0: Cuando yo oigo la palabra guacamaya, lo que me viene a la mente es como, no sé, un pajarito de lleno de colores en algún zoológico de este lado del mundo o en la selva, en otros latitudes. Eh, lo que menos se me ocurre es un hackeo de, de documentos de este nivel, ¿no?, de estos 400.000 correos que se filtraron, que, bueno lo único que traen consigo es preguntas qué contienen y cómo conti cómo compromete ese contenido la seguridad, qué significa en términos de vulnerabilidad lo que ha pasado, y bueno, y qué se hace, no solamente para contener o reparar lo que ya salió del ámbito de lo privado, sino para prevenir que pase esto en el futuro. Algunas, espero que podamos eh, responder con nuestro siguiente invitado, el es Pedro Huichalaf, es sub ex subsecretario de telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido, Infinita.
1: Eh, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema bastante sensible eh, así que en el fondo para tratar de explicarle a la gente que está escuchando la radio sobre todo de qué se trata, cuáles son las consecuencias la magnitud y por qué sucedió que es una de las preguntas más recurrentes
0: hmm. Empecemos Pedro por entender qué cantidad de cosas y qué cosas están y dónde están todavía están ahí disponibles para que cualquiera las baje o ya se pudo eh, digamos sacar, así como uno borra el tweet o saca un video, esto se puede sacar o ya quedó ahí para siempre.
1: Mira, lamentablemente está todavía disponible y es que hay que entender quiénes están detrás, porque no, no son personas anónimas, ¿Sí? es un grupo de activistas, es decir, una mezcla entre activistas digitales y también filosóficos, digámoslo así. Este es un grupo que tiene por finalidad, estoy hablando de términos muy generales, eh, que tiene una misión, de demostrar, eso es lo que dicen ellos, eh, lo que hacen las Fuerzas Armadas en represión con el pueblo. Esa es como su filosofía. No no tan solo lo han hecho, ojo, con Chile, porque también están amenazando de que tienen información eh, de otras Fuerzas Armadas de otros países, como El Salvador, Perú, México, eh, y lo que pasa es que Chile fue el primer país en el que se reveló. Y, y, y paradójicamente, mira cómo son las cosas, lo realizan el mismo día lunes que es el día de las glorias del ejército, es decir, aprovechan ese día en particular para poner a disposición estos correos, que en definitiva es una cosa súper compleja. Por, por, voy a generalizarlo. Cuando hablamos de ciberseguridad en general, uno siempre piensa en los, en los engaños, en, la, en, en los archivos que hacen de datos personales, en estafas, y eso es lo que se denomina la seguridad pública, es decir, lo que ocurre es como un delito que ocurre adicional en la vida. Pero cuando hacen saqueos de, en este caso, del Estado Mayor Conjunto, que son los que están en el Ministerio de Defensa, están comprometiendo los intereses del país y aquí hay una clara vulneración de la ciberseguridad de la Defensa Nacional. Entonces, en definitiva, lo que ellos hicieron es aprovechar una vulnerabilidad que tenía los servidores de correos del Estado Mayor Conjunto. Vulnerabilidad, que hay que decirlo, dicha serie de paso. Se había mencionado de julio del año pasado que estaba disponible un parche de seguridad, porque había una vulnerabilidad en los sistemas informáticos, no aplicaron el parche de seguridad, y eso hizo que este organismos eh, este, este grupo de activistas, aprovecharan esta vulnerabilidad ya en, en abril hicieron la eh, eh, una primera intervención y después publicaron. Por eso hay correos electrónicos. Pedro,
0: Pedro, déjame pararte un segundito para entender cuando hablamos de este aviso de vulnerabilidad y este parche que estaba disponible. ¿Quién sabía y quién no aplicó el parche Curita o cómo se llame?
1: Sí, mira, lo que pasa es que en términos generales todos los software eh, tienen eh, constantes actualizaciones. Este es un software claro. que está gestionado en los correos, en los servidores de correo. Y siempre se hacen esas notificaciones. Por ejemplo, uno, cuando tiene un computador en su casa y actualiza Windows, sale eh, la lista de partes que hay que actualizar y uno llega y aprieta el botón y actualiza el sistema operativo. Si uno no lo actualiza, queda con esa vulnerabilidad y uno es, corre el riesgo, digámoslo así, de tener esa vulnerabilidad. Acá pasa que eh, se mezclan también dos organismos. Hay que tener mucho eh, ojo con eso. Porque el Ministerio del Interior de Chile tiene una unidad que se llama el CECIP que es el Centro de Incidentes y Respuesta, que da aviso a los organismos públicos cada vez que hay un pacto de seguridad para que actualicen su sistema. De hecho, paradójicamente, ayer mandaron un aviso de esta vulnerabilidad que está presente de julio del año pasado, y ellos explican que es la cuarta vez que ratifican. O sea, si yo leo entre líneas, el CECIP lo que está diciendo es ojo nosotros hemos avisado cuatro veces y si desde el de, 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 de defensa en este caso no han aplicado el parche es responsabilidad de ellos pero eso da a pensar que todavía hay organismos públicos que tienen esa vulnerabilidad o sea hay que preocuparse no tan solo por este hecho sino que por los futuros que podrían ocurrir entonces avisan y los organismos técnicos Internos de, la, de cada organismo o, o en este caso del Ministerio de Defensa o Comando de Estado Mayor Conjunto deberían haber aplicado este pacto sea, es el primer error que yo siento que es más bien técnico pero también hay un error superior que son los encargados de la ciberseguridad por eso si uno ve eh, se va, se retira lo, lo sacan al, al general encargado del Estado Mayor Conjunto por su responsabilidad más bien funcional y administrativa y se abren los sumarios, y se abre la justicia militar, y se abre el Ministerio Público, pero en la práctica, aquí hay un error amateur, perdona que sea tan sincero, porque lo más básico de estos sistemas es que se actualicen. Porque otra cosa que hubiera sido un hackeo elaborado, como existen que hay una explotación del de day que se denomina, decir, de cosas que no se sabían, pero acá eh, hay un problema más eh, básico, elemental, y eso demuestra un cierto grado de vulnerabilidad de sistemas, no tanto informáticos, sino de las personas y de las responsabilidades.
2: Pedro, eh, una de las cosas de este caso que se hacen difíciles de entender es que, una vez más, como país somos bien buenos en llegar al diagnóstico, pero en la solución nos terminamos quedando una cantidad de tiempo que resulta un poco insólita. Lo digo porque... Esto de hackeos e instituciones del Estado lo hemos estado viviendo de manera un poquito más masiva hace por lo menos dos años, ¿no? Hackeo al Banco Estado, hackeo al Estado Digital, con las claves únicas, nos hemos enterado de eso y se hablaba constantemente del concepto de el SAR de ciberseguridad. El SAR de ciberseguridad que en algún minuto se iba a terminar nombrando después de que estuviera vacante durante mucho tiempo... Y nos hemos enterado bastante poco sobre si es que se ha aplicado efectivamente alguna solución, alguna medida para tratar de mejorar la ciberseguridad del país. Y por lo que hemos visto ahora, la verdad es que seguimos con, la verdad, un protocolo bastante amateur al minuto de tratar de proteger los datos digitales.
1: Completamente de acuerdo contigo, Matías. Porque esto es un tema técnico, pero también es un tema de política pública mm. de mediano y largo plazo. Quiero aclarar una cosa. En el último, no es un tema político, sino que de política pública, insisto. Esa va a ser crítica. En el último día del gobierno del presidente eh, Piñera, se, man, se mandó al Congreso ¿Sí? un proyecto de ley que se llama Marco de Ciberseguridad e Infraestructura Crítica. ¿Qué es lo que hace este proyecto? Establece ciertos controles adicionales a ciertos organismos o sectores estratégicos para el país, estableciendo un estándar superior con responsabilidad incluso con multa. ¿Sí? Lo que ha pasado, ese proyecto está en el Congreso, no se ha avanzado, ¿Y qué es lo que pasa en este momento? Que el nivel de exigencia de ciberseguridad es la misma del Estado Mayor Conjunto que la persona que tiene una pyme en su casa y tiene una pequeña base de datos Entonces, aquí hay también un tema de voluntad política de establecer eh, eh, niveles de exigencia superiores a entidades que, imagínate, el Estado Mayor Conjunto tiene información sensible. Personalmente, como investigador, yo accedía a los correos eh, con el ánimo académico, no con un ánimo sí. intrusivo. Pero yo vi mucha información, por ejemplo, logística normal, por ejemplo, un correo que decía eh, eh, recebemos el estacionamiento a tal funcionario pero habían documentos de inteligencia, habían documentos eh, de seguimiento de personas que forman parte de la Estrategia de Seguridad Nacional habían informes, incluso habían un correo que me dio un poco de risa, perdona que te lo diga, sí. de una carta astral que una funcionaria demandada a otra, o sea, sí. oh, Dios a Dios ese Dios. nivel de detalle te puedo sí. decir, y, y lamentablemente esta información está disponible no tan solo para posibles delincuentes informáticos que se quieren lucrar sino que también pueden ser afectados intereses patrios porque pueden haber agencias de terrorismo, o incluso hoy día estamos hablando, a partir del, del problema y del conflicto mundial que ocurrió en Rusia y Ucrania, de las llamadas guerras híbridas. Es decir, no tan solo hay ataques de balas, de aviones, ejércitos, sino que también ciberataques, y lamentablemente, y, y hay que tener mucho ojo, eh, Chile tiene desde el año 2017 una estrategia de ciberseguridad y se modificó un decreto donde Chile puede, ojo con lo que estoy diciendo, uh -huh. puede declarar la guerra a un estado si otro estado lo ciberataca. Es decir, puede que no haya un disparo y nosotros ataquemos o declaremos la guerra. ¿Pero? Entonces, en este caso, si no es un grupo de hacktivistas y si hubiera sido un estado el que está detrás de la intervención uh -huh. y afecta nuestros intereses, podríamos declarar la guerra. Entonces, es algo liviano y tú, tal como tú lo dices ocho organismos privados han sido hackeados, pero también públicos o sea, hace unas dos semanas el CERNAC fue completamente sí, pues. paralizado su eso te quería automático. preguntar,
0: que siempre asociado a este tipo de acciones, eh, claro, hay activismo pero la mayoría, pero mayoría de las veces, hay una recompensa detrás hay un pago asociado que muchas veces puede ser en criptomoneda o lo que sea, o sea secuestran básicamente los datos, en, en esta oportunidad eso tampoco ocurrió, o no sabemos si es que ocurrió, pero generalmente no. hay un pago asociado a esto.
1: Es que por eso te digo, todo depende de la intencionalidad de los delincuentes informáticos. El caso CENAC fue un secuestro y exigencia de pago porque hay un lucro. Acá, esta organización de hacktivistas ellos tienen por misión mostrar las debilidades de las fuerzas armadas no lucrarse. Entonces, sí. es otra la finalidad. Entonces, por eso cuando uno habla de ciberseguridad uno entiende que hay distintos eh, factores, vectores, intencionalidades. Voy a cruzarlo con otro tema que yo ayer lo expli lo, lo publiqué, para hacer referencia a una mirada más amplia. Imagínate que en, en Europa existe una agencia de ciberseguridad europeo y ellos establecieron un documento donde dice, mira, cada organización debería tener, para tener una debida ciberseguridad, 12 perfiles ...de profesionales y técnicos asociados a la ciberseguridad. Por ejemplo, uno encargado de la ciberseguridad dura, otro relacionado con pruebas, otro con la educación, otro con el tema legal. Pero ¿qué pasa con la organización chilena? Tienen un profesional que tiene los 12 perfiles asociados. Entonces, no podemos tener eso. es decir, Por ejemplo, en mi caso, yo manejo mucho el tema regulatorio, legal pero yo no programo. Entonces yo podría estar ayudando, pero hay una debilidad estructural de ciberseguridad y se tiene que complementar. No tan solo estamos hablando de ingenieros estimados, estamos hablando de capital humano necesario. Imagínate que en la ciberseguridad también se requieren, por ejemplo, psicólogos. ¿Por qué? Porque en el fondo los ciberataques también parten por ingeniería inversa, es decir, cuando los atacantes engañan para ingresar a los sistemas, eh, camuflajean, hacen cosas también un tema periodístico, un tema legal, regulatorio, ingeniería. Entonces, ¿cuál es la sensación que me deja esto? La, eh, la vulnerabilidad más bien organizacional, el valor de la importancia, el que esto no sea un tema. Imagínate, insisto, con el punto. Hace muy poco se, me, se envió a la luz pública, se mencionó la agenda de seguridad pública. Y yo leía cómo estaban atacando, o sea, veían los puntos de... No sé, la, el tema de los migrantes, el tema de los robos, de los portonazos, pero no había ninguna mención a los delitos informáticos sí. como si todos los delitos fueran solo analógicos y no digitales. Entonces, en esta elaboración, y a propósito de lo que tú decías también, Matías, respecto al far de ciberseguridad, en el gobierno anterior se creó la figura, quedó vacante los últimos seis meses, este gobierno, desde los que desde que se definió, no lo había definido hace solo un par de semanas. Yo sé que se definió a un par, entre comillas, que ha tenido poca connotación porque ha estado comenzando a trabajar, pero no ha estado a cargo de la envergadura. Entonces, acá hay un tema de recursos. Algunos dicen, yo no estoy de acuerdo porque no siempre son temas de cierro, de software, sino que faltan capital humano y voluntad política de entender que los países hoy día... Que tienen que definir estas políticas prioritarias. Solo como dato, cuando yo te hablo de Estados Unidos, uno dice, bueno, un país desarrollado, un país serio, democrático, ¿tú sabías que el encargado de ciberseguridad del, de, de Estados Unidos es un general del, del ejército? Entonces, si yo te dijera que en China el general es el encargado de ciberseguridad, tú dirías, bueno, que los países más dictatoriales tienen esa lógica. No, los países democráticos como Estados Unidos tienen un encargado de alto rango, de alto nivel, altamente capacitado, y lamentablemente en Chile me parece que falta una una vinculación entre el realismo de lo que está ocurriendo, cada vez más presente con este tema de la transformación digital y la integración, y además con temas tan sensibles como la seguridad pública. Porque, para finalizar, yo miré correos, por ejemplo, donde yo vi todos los teléfonos de los jefes de servicio sus direcciones, eh, sus movimientos, cuando estamos trabajando. Y, y yo soy un simple ciudadano. Imagínate a alguien que tenga una intencionalidad, no tan solo económica, sino que de perjudicar a Chile. Imagínate las últimas controversias que ha estado Chile sí. con otros países. Eh, ¿Qué pasa si un país eh, se siente ofendido por algo que haya pasado y ahora tiene material disponible sí, pues. para eh, atacar cualquier vulnerabilidad de Chile? Grave lo que está ocurriendo.
2: Es que además estamos frente a un escenario global, eh, global eh, Pedro en este sentido, o sea eh, los ataques, eh, los ciberataques pasan y, y es como no sé pensar en no estar preparado para el narcotráfico ¿No? El narcotráfico va a ocurrir ¿No? No se puede eliminar es muy difícil justamente que no exista el delito pero uno sí se puede preparar para que si es que tienes un problema con él reducirlo a su mínima expresión perseguirlo y estar lo menos vulnerable posible a que te afecte la ciberseguridad igual los ciberataques los hemos visto en Estados Unidos los hemos visto en Europa en otros países del mundo y pareciera que estamos completamente vulnerables frente a un escenario que no se va a detener dentro hecho al contrario probablemente solo va a ir creciendo.
1: Toda la razón, porque de hecho eso es la máxima de la experiencia y hacia dónde va el mundo, si esto no tiene lógica. Imagínate que en España hace muy poco, eh, ellos cambiaron su estrategia pública, sí. o sea, ellos se preocupaban tradicionalmente de, de temas, por ejemplo, como eh, en este caso la migración, las guerras, eh, el, el desempleo, pero elevaron a la categoría, a la misma categoría, el tema del cambio climático, la ciberseguridad y la sex news. O sea, imagínate a ese nivel. Ya en Chile, nosotros observamos como las CIDU, sobre todo en el proceso constituyente estuvieron presentes, no hubo o no hay ninguna lógica de regulación macro, estamos hablando como atentado a la democracia, y en el tema de ciberseguridad, vemos que se hackea el CENAC, y dura un par de semanas la noticia, claro. y nadie más sabe al respecto. Se hackea el ban los bancos, el Banco Estado, el Banco de Chile, otras instituciones, y además hay muchas empresas hackeadas que no informan por un tema reputacional y afecta al ecosistema. Ahora, el Estado Mayor conjunto, eh, yo no creo que la solución sea solamente la que se vaya un funcionario, sino que, en este caso, sea mucho más eh, a la responsabilidad macro de las instituciones.
0: ¿Qué, le, ¿Qué te parece, Pedro, tú que trabajaste en el gobierno como subsecretario de Telecomunicaciones, la responsabilidad que asumió, en este caso, el general, ¿no es cierto?, el general Paiva que renunció por este hackeo, ¿te dicen escalar todavía más las responsabilidades hacia un plano político? ¿Cómo lo ves tú?
1: O sea, es necesario, es necesario que eh, eh, ocurra, porque en el fondo tenemos que eh, ver que, tiene que ver que primero hay una responsabilidad política-administrativa, está bien, pero acá también tenemos que ver que lo, cuáles son las contingencias, porque mira, en ciberseguridad no tan solo tienes que de detectar las brechas, no tan solo tienes que detectar la mitigación o qué es lo que harás, sino cómo te preparas para el futuro. Es decir, cuáles son las experiencias que tomas y cómo previenes que se realicen actos similares. Porque hoy día es este parche. El día de mañana va a aparecer otro parche y vamos a tener la misma circunstancia. es el problema que hay de fondo. ¿Y
0: la responsabilidad es?
1: Bueno, en cuanto a las responsabilidades por eso, si uno observa, la ministra de Defensa tuvo que venir de Estados Unidos, estaba acompañando, tuvo que volver, tomar el control, ha tomado acciones. Me parece correcto que empiecen a determinar, pero las soluciones que yo he visto, y eso es lo que a mí me falta, porque cuando hablamos de ciberseguridad, una de las máximas es la transparencia en el sistema. No, no tanto el efecto, sino que indicar qué es lo que pasó, cómo pasó, para que el ecosistema sepa y esté prevenido. Pero también es una elección, imagínate, frente a otros países. Yo creo que otros países, viendo el caso de Chile, deberían reformular su estructura. Yo creo que en el caso de Chile, existiendo una comisión, en este caso eh, de defensa y también de inseguridad interior, existiendo una política, porque ojo, Chile tiene una política de ciberseguridad, desde el año 2018, después de que ratificó el convenio de UAPES, que es un convenio de ciberseguridad, pero hace cuatro años no se actualiza esa eh, política nacional de ciberseguridad. Entonces tenemos los mismos estándares de hace cuatro años. Y todos sabemos que en tecnología cuatro años es un mundo de diferencia. Obvio.
0: Bueno, quedamos, yo al menos quedo más preocupada de lo que de lo que empecé esta conversación, Pedro Huichalaz, pero claro, no es culpa tuya. Ex subsecretario de Telecomunicaciones y académico del Centro de Investigación en Ciberseguridad de la Universidad Mayor. Muchas gracias por ayudarnos a entender este tema tan complejo y delicado del que esperamos tener más novedades en la medida en que vayan sucediéndose los días y las semanas. Que estén muy bien. Buen fin de semana. Muchas gracias a
1: ustedes y disponible para cualquier otro contacto.
2: Chao,
0: Pedro. Muchas gracias. Chao, chao.
2: Una de la tarde con 26 minutos.
1: Cruzamos los distintos caminos de la información, estás en infinita, y esto es ¿Qué hay de nuevo? Junto a Paola Berlín, Catalina Edwards y Mati.